0: Ragazzi e ragazze, carissimi amici miei cari, bentornati per una nuova o bentrovati per una nuova puntata di questa piccola rubrica Instagram. Leonardo risponde. Vedo che ci sono già alcune domande. Mi permetto soltanto di raccomandare a tutti, dato che siamo alla vigilia, la partecipazione domani alla Già della Chiesa che venera la Madonna sotto il titolo della Beata Vergine del Carmelo e soprattutto a ecco, approfondire. La conoscenza e l'uso dello scapolare mariano, che è un bellissimo sacramentale, molto efficace, molto antico, molto potente, e molto bello e che con, con, dà grande protezione a chi lo indossa con fede e a cui sono legate anche grandi promesse da parte della, della Madonna. Quindi spero che possiate partecipare a qualche santa messa dove si parli di questo e dove possibilmente ci siano anche l'imposizione degli scapolari. Bene, passo subito alle domande perché non ho vista già qualcuna, torno un po' indietro, c'è Cristina Bianco 3 che mi sembra che abbia posto la prima che dice buonasera Leonardo, volevo domandare se la nostra preghiera può in qualche modo modificare la volontà di Dio. Grazie. Allora, la risposta a questa domanda è un pochino articolata e complessa, insomma, perché non è una domanda a cui si può rispondere sì o no, perché numero uno, noi dobbiamo sempre calcolare che ci dobbiamo porre dal nostro punto di vista, ecco, perché la volontà di Dio di per sé è eterna è assolutamente immutabile, quindi non la smuovi di una virgola nessuno, Quindi questa è la prima considerazione. E la forma più alta di preghiera che noi possiamo fare non è certamente, non è certamente quella di um, chiedere al Signore che faccia la nostra volontà ma al contrario chiedere a Lui che facciamo la sua Quindi, queste sono alcune premesse essenziali detto questo eh, ci sono alcune cose ecco, indubbiamente questo lo, lo sappiamo con certezza che sono subordinate eh, cioè che la volontà di Dio volontariamente però ne subordina l'adempimento o meno l'esecuzione o meno alle nostre preghiere faccio un esempio Dio decide che per guarire Tizio da quella malattia ci servono 400 rosari. Allora se tu fai 400 rosari, Tizio guarirà da quella malattia. D'accordo? Penso che i miei follower sapranno, hanno visto le foto che sono tornato da, da Migiugorie per esempio, e volendo parlare di questa apparizione anche se non ancora ufficialmente riconosciuta tutti quanti sanno che ci sono dei segreti di giugorie, riguardo a questi segreti è stato detto che queste cose non possono cambiare ma le preghiere i sacrifici, le penitenze di chi ascolta quello che la Madonna chiede possono diminuirne la portata, l'efficacia quindi è evidente che secondo, eh, ponendoci dal nostro punto di vista non è che la volontà di Dio cambia ma la volontà di Dio volontariamente subordina alcune cose alle azioni delle libere creature. Per esempio la volontà di Dio è che nessuno di per sé vada all'inferno, quindi che qualcuno vada all'inferno, come dire, viene cambiata o frustrata la volontà di Dio? No, perché la volontà di Dio è che nessuno vada all'inferno, ma perché questo si realizzi, deve essere, e questo è sempre voluto da Dio, il fatto che eh, il destinatario accolga e accetti la salvezza e via in modo tale da non meritarsi in ferro. Ecco. Quindi quando si entra in queste tematiche eh, è chiaro che la problematica si fa complessa e non si può dare risposte semplicistiche a botta e risposta, no, perché eh, si tratta di, di cose davvero grandi. Grazie 4.588 chiede bentornato la scelta di insegnare di un sacerdote facoltativa oppure? Ma anche questa è una domanda che va meglio specificata, no? Se con insegnare si intende svolgere un insegnamento, come dire, istituzionale tipo che un sacerdote insegni religione cattolica nelle scuole cosa che un sacerdote in quanto sacerdote tutti i sacerdoti possono fare di per sé oppure se hai titoli insegni in qualche facoltà ecclesiastica o in qualche scuola di, di teologia seminario o cose di questo genere questo certamente non è obbligatorio ma è facoltativo e tra l'altro subordinato a tante condizioni se con insegnare il sacerdote non ha una facoltà di insegnare in senso stretto perché la facoltà di insegnare in senso stretto proprio insegnare, ce l'ha il Vescovo, c'è la pienezza del sacerdozio, no? che eh, partecipa tra l'altro il Vescovo, certamente in maniera limitata, in modo proprio, eh, addirittura anche della, eh, del, della, della potesta stocendi, eh, quindi che poi configura il munus magisteriale, che hanno i Vescovi come collegio, insieme con il Papa, e il Papa anche come simbolo. Certamente però eh, il sacerdote, mh, tra virgolette, insegna nel senso che la sua predicazione è autorevole e quando è un sacerdote in cura d'anima, eh, in cura d'anima certamente non può esimersi dall'ufficio di predicare e quindi di insegnare autorevolmente, altrimenti commetterebbe una grave mancanza, perché se uno assiste a un'ordinazione sacerdotale, il sacerdote promette, ecco, tra le sue promesse fondamentali, il sacerdote... Totale, è proprio di insegnare il Vangelo e quindi di dedicarsi, di spendersi per la predicazione oh, è chiaro che se un sacerdote eh, che ne so, viene messo a lavorare in Vaticano per dire e ci sono anche queste cose e sta dietro una stivania, non ha una parrocchia ecco, quello, diciamo, che non, non è diciamo, in senso stretto obbligato a fare le dirette Facebook o Instagram per esercitare la, la facoltà di insegnare ma è chiaramente i suoi doveri contingenti che sono, dipendono dall'espletamento di quell'ufficio particolare che in quel momento sta, 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 come dire, sta disimpegnando ecco, certamente avendo l'occasione può sempre farlo perché eh, come dire, il dovere di, di predicare, la facoltà anche di predicare è insita nella stessa ordinazione sacerdotale è chiaro che poi quando si hanno incarichi di cura delle anime Eh, questo diventa veramente un obbligo assolutamente grave e urgente Luisiana Calvi dice chiede buonasera Don Leonardo volevo sapere se si può sposare senza fare la cresima grazie la risposta è no perché la cresima insieme al battesimo e all'eucaristia sono quelli che si chiamano tecnicamente i sacramenti dell'iniziazione cristiana La Cresima che cos'è se uno ci pensa? La Cresima è la ratifica cosciente volontaria e sigillata da un sacramento e da un dono peculiare di ciò che altri, facendoci il dono più grande che possano farci certamente, ma sempre altri, ci hanno fatto il giorno del battesimo. Ora, eh, il matrimonio è un sacramento è uno dei due sacramenti che configurano uno stato di vita definito nella Chiesa, appunto l'ordine sacro e il matrimonio, c'è anche la vita consacrata a cui si accede non tramite un sacramento ma tramite un sacramentale che è appunto la professione dei voti religiosi e che comunque anche questo determina una, uno status ben preciso nella Chiesa e quindi anche per fare una professione religiosa occorre essere stati cresimati. Il motivo è molto semplice, ecco perché per assumersi le responsabilità cristiane, e ancora di più, uno stato di vita che cristianamente definito nella Chiesa, perché il cioè, matrimonio sacramento non è una barzelletta, non è un gioco, è vero, come tante volte eh, tutti i papi, alcuni più degli altri, ma comunque tutti hanno sottolineato: si tratta di un sacramento che, comunque, è insito nel diritto naturale. Quindi, eh, cioè non è una peculiarità come dire del tutto specifica del cristianesimo no? perché eh, proprio la struttura sacramentale Dio ha voluto radicarla appunto nel diritto naturale come spiega Gesù quando dice eh, quando gli chiedono del divorzio non dice il divorzio non si può fare perché adesso tra poco istituiscono il sacramento del matrimonio di ma dice da principio non fu così ecco. però eh, in circostanze del tutto eccezionali, quindi quando ci fossero per esempio delle urgenze, delle cose che comunque vanno valutate caso per caso, in alcuni casi comunque, se non ricordo male, qui ci fosse Don Pierpaolo vicino a me, mi aiuterebbe meglio perché qui si entra anche in questioni canoniche. Credo che debba essere il vescovo a concedere di celebrare il matrimonio senza la pregressa celebrazione della chiesa, evidentemente se dovesse fare una cosa di questo genere la si può fare soltanto con l'impegno esplicito di celebrare il sacramento il più presto possibile evidentemente e va valutato quindi caso per caso e devono essere circostanze eccezionali che eh, richiedano una celebrazione veloce del sacramento del matrimonio eh, e quindi impediscano un accesso previo alla crisi, ma con adeguata preparazione. Ripeto che sicuramente questa è una cosa che deve valutare un pastore, credo che sia il vescovo, non, non semplicemente il parroco. In ogni caso la risposta è no per i motivi, eh, in via ordinare è no per i motivi che abbiamo già visto. Insomma, Come fa uno a essere un santo marito una santa moglie se prima non è già un santo cristiano, quindi nel senso che è avviato verso il cammino, della santità come un cresimato dovrebbe essere come fa ad essere un santo prete se non è prima un santo cristiano come fa ad essere un santo frato una santa suora una santa monaca se prima non è un santo cristiano eccetera eccetera ecco no? adesso se questi non fanno i capricci io ogni tanto e... sto scorrendo scusate il tempo di arrivare 0 folle 63 Buonasera, bentornato Cristiano Ronaldo, perché tanti scrittori, giornalisti, cattolici e uomini di chiesa vedono nel pontificato di Papa Francesco l'attuazione del terzo segreto di Fatima. Io non ne ho idea né in che senso vedono il terzo segreto di Fatima, come sappiamo, parla profeticamente di un vescovo vestito di bianco che viene ucciso. I veggenti commentano loro stessi, anzi sono Lucia, tutti abbiamo pensato che fosse il Papa. Quando fu pubblicato il terzo segreto di Fatima, San Giovanni Paolo II volle che fosse pubblicato con un'interpretazione curata dalla loro cardina Ratzinger autentica, che era accessoria insomma, alla pubblicazione del segreto dove si dava una lettura di questo episodio collegata all'attentato di San Giovanni Paolo II del 1900 non mi ricordo se 81 o 83, 13 marzo, credo 81, credo, credo che fossero 83 3 anni che fosse vada eh, adesso abbiate pazienza con, con le date che vede nella mente devono starci tante cose, 81 o 83 comunque se non ricordo male e, è chiaro che eh, il Papa non è morto, e lì si parla di un Papa che viene ucciso. Però torniamo alla domanda che è stata fatta prima, eh, che cosa era predetto dalla Madonna? Quello che doveva certamente accadere o quello che sarebbe successo se non fosse lei intervenuta e lei è intervenuta sul Papa per la sua devozione alla Madonna, per tante preghiere non lo sappiamo. Ma lì si può. Che miracolosamente San Giovanni Paolo II non è morto, questo è certo, questo qui dalle analisi balistiche che fecero sulla traiettoria del, del proiettile. No? Ecco, quindi mh, certo, se però qui andiamo nella, nella fantascienza, a me poi non piace troppo indugiare eh, nei se e nei ma, se la profezia si riferisse ad un papa che deve essere materialmente, realmente ucciso, eh, allora eh, è chiaro, certamente l'interpretazione quella del terzo secolo di Fatima non è magistero vincolante della Chiesa quindi potrebbe non essere corretta di per sé quindi nessuno scandalo se poi dovesse accadere qualcosa di brutto però questo non lo può sapere nessuno insomma, no? quindi con certezza a meno che non ci abbia un filo diretto con la Madonna o una rivelazione privata insomma, no? poi collegare necessariamente Papa Francesco ad una eventuale non attuazione del terzo secolo di Fatima Operazioni. Nell'ambito della, della, della fanta ecclesiologia, della fantapolitica, della fantascienza è tutto possibile, insomma, no? però sinceramente non vedo, eh, non vedo tutti questi così palesi in essi causali, insomma. mi si perdonerà l'ignoranza e tenete anche presente che io non è che segua molto tutte quante le chiacchiere insomma, che stanno in giro, perché penso che ci sia qualche cosa di più saggio di più, di più intelligente da fare Fides Trazio XXI Ave allora, Maria Don Leonardo cosa può dire in merito allo stato dei seminari diocesani girano voci che si siano diventati luoghi di ambiguità e di errore Ma, allora girano voci è sempre <ride> espressione le, le voci insomma non, non, non sono molto da da recepire. È notorio insomma, che all'interno eh, della Chiesa non è una cosa che dura da, da, da due anni, è una cosa che dura da quasi 40 anni, 45, ormai quasi 50, insomma, perché negli anni 70 cominciavano nelle facoltà ecclesiastiche, nei, nei seminari, la cosiddetta contestazione, questo lo raccontano i nostri Vescovi a noi, giovani, ormai non sono più tanto giovani insomma preti, quindi si è instaurato insomma un andazzo, un tipo di, 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 di modus, certamente non molto come dire, non molto ecclesiastico se così vogliamo che in alcune sue punte è in certo modo da qualche parte perdurato e quindi però mh, anche qui cioè, non si possono fare generalizzazioni assolute, perché poi ci sono eh, ottimi seminari e ci sono seminari un po' meno all'altezza della, della situazione, ma questo vale per ogni tipo di, di, di fenomenologia diciamo così, ecclesiale, no? eh, ci sono ottimi sacerdoti, buoni sacerdoti, discreti sacerdoti e Purtroppo Questo è rappresentato da, 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 dalle pubbliche cronache sacerdoti. Insomma, con il nome stesso dei sacerdoti dovrebbe avere ben poco a che fare, no? E così vale per tutte le categorie di, di persone. Quindi la, la generalizzazione non è, non è mai opportuna. Ecco. C'è una situazione generalizzata, eh, problematica sotto tanti punti di vista. Ecco, dobbiamo affrontarla sempre con serena speranza e ottimismo. Ecco che caratterizza i nostri tempi però non soltanto a livello di chiesa ma anche a livello extra ecclesiale Quindi è noto insomma che non viviamo come dire tempi aurei assolutamente felici stiamo vivendo un tempo di travaglio di transizione eh, di purificazione quindi è inevitabile che si vedano delle cose a volte poco positive poco splendenti e... affidiamole alla misericordia del signore eh e rimaniamo sempre nella fiducia e nella speranza. Sempre vide se trazio, cosa dire a chi sente la chiamata al sacerdozio, ma deve fare i conti con questa dolorosa realtà. Una cosa molto semplice che Santa Teresa di Gesù Bambino, questo è notorio e noto a chi studia, è diventata santa in un monastero che non era certamente brillante per osservanza e per austerità. Quindi eh... che cosa dire, dire vai tranquillamente in seminario, stai sereno, confida nel Signore, e se dovessi trovarti in un ambiente difficile, e stai sereno, ecco perché il Signore ti aiuterà ad affrontare qualunque tipo di, di prova, usa il discernimento, usa l'intelligenza, studia assai, vai a prendere le fonti che sono sempre a disposizione le seminari sono delle bellissime biblioteche ci sono tutti i testi dei concili tutti i testi di magistero tutta la somma teologia tutti i libri dei santi quindi uno ha sempre la possibilità questa è cosa rotevole di approfondire, di ampliare di dilatare io raccomando sempre ai seminaristi questa è una cosa che lo raccomando sempre anche se adesso questa è una prassi ecclesiale che evidentemente io rispetto e che ha certamente un suo fondamento di cominciarli a farli lavorare un po' troppo presto io raccomando ai seminaristi insomma perché in seminario tu hai il tempo di straformarti ecco, sia da un punto di vista intellettuale che spirituale tutto quel tempo che c'è quando stai in seminario non lo avrai dopo anche le vacanze dovrebbero farle molto intelligentemente i seminaristi per cui se sfruttato bene è una grandissima chance e se ci dovessero essere problemi, deficienze di vario genere è sempre possibile rettificare. Cioè tutto dipende poi dalla volontà. Noi viviamo nella Chiesa Cattolica così come oggi è fatta, facendoci carico delle sofferenze, dei ritardi, dei dolori, delle situazioni ferite, delle situazioni di morte. Che, eh, questo è, d'accordo? Ecco. E contribuiamo ciascuno al nostro cambiamento al cambiamento di tutto cambiando e riformando noi stessi pregando assai riparando e vivendo come il Signore ci insegna a vivere e non disperando mai ecco, perché non bisogna mai cadere nello sconforto e nella disperazione perché non ci sono motivi per farlo perché la Chiesa è sempre e comunque nonostante possa essere attaccata in vari modi dai suoi nemici, che non ho sempre fatto, ma è sempre difesa dal Signore. Fiat 309 dice buonasera, Don ci può spiegare perché la Madonna a Medjugorje raccomanda molto la donazione eucaristica, non solo a Medjugorje ma dovunque si vada. <ride> la Madonna, io sto, eh, esistono dei, 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 degli ostensori che li fanno in Spagna, che rappresentano... Lo stensorio è la Madonna, d'accordo? E all'altezza del petto c'è un'apertura dove è esposta l'ostia consacrata. Cioè l'adorazione eucaristica è la forma in assoluto più alta di, di preghiera, non c'è preghiera più grande dell'adorazione eucaristica. Anche se ecco, è, una, è una preghiera perché stiamo dinanzi a Gesù Eucaristia, La Madonna stessa sta in ginocchio davanti all'Eucaristia senza nessun dubbio. Quindi, <ride> è una domanda abbastanza come dire, retorica, la Madonna non potrebbe fare nient'altro che, che questo, no? Quindi, l'adorazione eucaristica è raccomandatissima, e più si fa e meglio è eh, sia in forma privata che in forma comunitaria. Silvia Ganz dice, si può offrire la sofferenza morale causata dai nostri peccati. questa domanda va un pochino meglio circostanziata certo, la sofferenza morale causata dai nostri peccati è di vario genere e bisogna vedere di, di che tipo sia certamente la sofferenza che come dire, configura il pentimento nella forma dell'attrizione o della contrizione però certamente è sofferenza santamente offerta e così come l'umiliazione, il rammarico, insomma, di aver offeso nostro Signore, certamente sì, delle sofferenze balorde possono essere un senso di colpa o la disperazione, certamente non soltanto che non si possano offrire, non vanno, su, vanno fuggite, insomma. Ecco, quindi bisogna qualificare un pochino meglio ecco di che sofferenza si parla. No? Il senso corrupato, padre, perché nella messa nella conservazione non lo so del vino bianco e non quello rosso? ricordo di più il sangue, poi <ride> perché viene miscelato con l'acqua. Allora, numero uno, nella messa si può usare indifferentemente il vino bianco e il vino rosso, e il fatto che il rosso richiami il sangue è qualcosa che non ha assolutamente nessuna, come dire, zero valenza da un punto di vista sacramentale, ecco, perché non sappiamo neanche quello che ha operato Gesù, ecco, ma il fatto che il rosso sia il colore del sangue è un fatto insomma del tutto... Come dire, eh. accessorio insomma del tutto, l'importante è che sia vino di vite, e... vero vino e, e, e stop, l'acqua viene mescolata perché il sacrificio di Gesù si unisce quello della Chiesa, come dice il sacerdote nel lato stesso di mettere quella gocciolina d'acqua, ci sono anche tanti canti d'offertorio che lo indiano, no? l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione, con la vita divina e poi il sacerdote dice pregate perché il mio ed il vostro sacrificio che va ad unirsi a quello che tra poco si rinnoverà sull'altare sottinteso sia gradito a Dio Padre Onnipotente Allora, Angelicamente 13 dice Gentile Padre perché gli ortodossi fanno il segno della croce toccando prima la spalla destra è contrario al cattolicesimo non sono un esperto sinceramente di ecumenismo né di teologia orientale. Sicuramente c'è un motivo. So che loro fannozione della croce non a palma aperta, come facciamo noi latini, ma con le tre dita le metto davanti allo schermo, chiuse, perché queste tre dita chiuse rappresentano appunto la Trinità. Appunto, non sono chiuse, che sono tre, ma una cosa sola. Poi perché facciano quel tipo di di movimento, sinceramente, non lo so. Mi dispiace non essere un esperto in in merito, ma ma non lo so. Simoile, buonasera padre, cosa significa che Gesù ha portato la spada? Simoile, cara, Gesù non ha portato nessuna spada. Ha portato la spada forse nella messa oggi, (ride) ma lo spiega nel, nel... del Vangelo, no? E l'ho anche spiegato nella mia media di questa sera che è già online, quindi la si può andare tranquillamente ad ascoltare per, per approfondirla. Gesù non è voluto portare alla pace, ma una spada in via come dire, accidentale, perché a volte le esigenze dell'amore totale che si deve a Gesù vanno a creare delle lacerazioni e dei contrasti anche tra i membri a noi più vicini citavo durante la via di oggi il caso per esempio famoso di Santa Cristina Santa Cristina è famosa perché è la, la chiesa cui è dedicato, in cui è venerato il miracolo di, di Bolsena e Santa Cristina fu condannata a morte dal padre che era il prefetto appunto di, di Bolsena e quando poi per, per miracolo perché fu condannata ad essere gettata nel lago di Bolsena con una pietra al collo è notorio insomma, il miracolo che avvenne che eh, la pietra si mise a galleggiare sull'acqua e eh, è ancora venerata nella Basilica e Santa Cristina si camminò sopra lasciando l'impronta del, del piedino <ride> sulla pietra stessa e quando il padre la vita ancora viva eh, gli aveva un infarto <ride> e passò lui a miglior vita. Insomma, no? ecco, ci sono stati altri casi che cito nel, nell'Omelia, questo è uno insomma, no? Pada significa, Gesù spiega, sono dovuto dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, i nemici dell'uomo saranno i nemici della sua stessa famiglia. In questo senso, questo è chiaro che non è una volontà intenzionale di Gesù, perché la volontà intenzionale di Gesù è portarla alla pace, ma per accidenze, direbbe San Tommaso, eh, le esigenze della sua sequela, che sono assolute, e radicali, perché se Gesù chiama chiama, pensiamo insomma, ai macelli che succedono quando ci sono delle vocazioni, specialmente di questo tempo, specialmente alla clausura, pensiamo a Santa Chiara che scappò di casa, insomma, per seguire San Francesco, no? Eccetera, eccetera. Questo significa questa espressione di, di Gesù. Caro Donato, molto stima del suo modo di celebrare, in particolare di come tratta la Santissima Eucaristia, e eh? questo sempre lode e gloria al Signore. E... Il nuovo messale... Prescrivono solo la geografia di ogni consacrazione delle, delle specie, ma dato che c'è chi come lei ne fa due su ogni specie come nel rito antico. Allora, ci sono delle, ci sono delle, delle cose eh, che non sono più eh, obbligatorie, ma che possono, certamente in certi contesti, quindi in un contesto di una celebrazione come dire, personale o privata, qualcosa eh, qualche cosa che evidentemente non altera il rito liturgico, ma esprime in maniera più profonda certe cose, non non essendo proibite, sono permesse. È chiaro che in contesti tipo una concelebrazione, una una cerimonia di un certo certo tipo, di un certo livello, eh, si evitano evidentemente eh, gesti di di devozione personale che possono dar dar fastidio ad altri che, che, che potrebbero insomma, avere altri tipi di, di sensibilità, un po' come fare la, la comunione in ginocchio, gra, gra, grande tema che non è più obbligatorio, ma certamente non è proibito, insomma, no? quindi sono delle forme di espressione di adorazione di Gesù Cristo che a mio avviso possono essere come dire, espresse in forma anche diciamo così, caricata anche per compensare delle situazioni oggi dove questo spirito di adorazione spesso e volentieri viene meno. Il Papa Emerito Benedetto XVI ha avuto modo ampiamente di di illustrare queste queste realtà e sappiamo che i Magisteri dei pontefici. Ci riprendiamo sempre tutti di tutti, <ride> non è che se uno adesso non è più papa il magistero è diventato obsoleto, no, ecco, il magistero rimane e è certamente arricchito con quello del proprio successore, però rimane. No? Ecco, quindi. Vincenzo D'Andrea scrive: Buonasera, Donato. Ho perso da poco una persona. Cara, quale preghiera oltre alla santa messa e il suffragio può essere efficace? La santa messa e suffragio è la cosa più importante di tutti: quando si può far celebrare. La seconda cosa è la comunione offerta in suffragio di un defunto, e la terza cosa è la partecipazione ad una messa per un defunto, anche senza che la messa sia applicata, il rosario per un defunto l'eterno riposo o meglio ancora la corona dei centorechi, insomma è molto efficace per i defunti, oppure in una delle tante forme consentite adesso dalla disciplina della Chiesa, acquistare e lucrare le indulgenze plenarie applicabili anche ai defunti. Speriamo che non ci siano problemi di connessione, ho un attimo in pausa il video ma vedo che ha ripreso. Ha, ha ripreso, spero. Allora. Vlasi.Arianna dice Padre è bene specificare la circostanze di un peccato veniale in confessione o è doveroso per quelli mortali certamente la seconda i peccati veniali sono oggetto di confessione libera e volontaria certamente anche qui meglio uno si confessa e meglio è per lui nel senso che più frutti trae dal sacramento della confessione quanto peggio uno si confessa diciamo così quanto meno frutti trae dal sacramento, pur rimanendo certamente valido, pur conferendo una grazia, e lo fa in misura diciamo così, meno fruttuosa, quindi più limitata rispetto ad una confessione fatta e ben preparata. Per favore, don Leonardo, vuoi spiegare in cosa consiste la vocazione della maternità spirituale per i sacerdoti, come si scopre, come si esercita, grazie, Dio la benedica. Allora, itza.ng. Io sinceramente non sono molto esperto su questa materia, anche perché sono un maschietto, <ride> quindi certamente. Allora, presumo che intenda, allora eh, presumo che possa essere un qualche cosa nel senso che, nei confronti di un sacerdote, eh, si assuma una maternità spirituale significa fondamentalmente impegnarsi, credo, a pregare per per lui, a ottenergli grazie o cose di di, di questo genere, ma non so esattamente che cosa intende con con questa espressione. Non so se c'è qualche famiglia religiosa o qualche cosa nella Chiesa che coltiva questo tipo di, di carisma particolare, se ci fosse, ecco perché insomma, la domanda mi sembra abbastanza specifica, quindi come di qualcuno che abbia già sentito parlare di questa cosa è meglio approfondire con chi conosce bene questo tipo di realtà su cui io insomma balbetterei delle, delle considerazioni del tutto generiche perché non, ripeto, non so esattamente a cosa possa fare riferimento ecco sto scorrendo il gatto io buonasera domanda mi chiedevo se il ciclo mestruale fosse conseguenza del peccato originale se la madonna l'abbia avuto beh questa è una domanda che sarebbe bene talmente a mio avviso evidente insomma eh, è indubbio che è una conseguenza del peccato originale ed è indubbio che la madonna non soffisse queste cose no certamente perché <ride> ha avuto anche un parto virginale ecco quindi eh, ed era completamente illibata. Ecco, e... Diciamo che mh, l'Antico Testamento, i libri del Levitico, tutta quanta una serie di legislazioni culturali dell'Antico Testamento che insistono molto sull'impunità connessa al sangue, anche se probabilmente mh, chi praticava queste cose non ne comprendeva diciamo così, la profondità allegorica spirituale devono far riferimento a questo tipo di di realtà, no? Ecco, io eh, so, come dire, eh, per cognizione teorica, ecco, che anche eh, quando una donna perde la verginità perde sangue, ecco, quindi perché avviene una lacerazione in somma interiore, quindi certamente la Madonna non aveva queste cose. e certamente così come i dolori del parto, e a quello che noi sappiamo dalla rivelazione, si devono ritenere come conseguenze del peccato originale, vincenti maniaci. Padre, come si fa a sapere se un'anima è giunta in paradiso? <ride> Questa è una cosa che non si può sapere a meno che Santa Madre, Chiesa, non canonizzi una persona. Ecco perché. Eh, con certezza, io so che i canonisti sono d'accordo che nella canonizzazione, cioè quando una persona è dichiarata santa, è impegnato in magisterio infallibile della Chiesa. E qualcuno, io ricordo per esempio, adesso credo che sia morto, Monsignor Gherardini, discuteva se tale infallibilità potesse essere riconosciuta e concessa anche nel caso di beatificazione e qui non tutti erano d'accordo al 100% insomma. per cui al di fuori di questo, di questo caso ci vuole soltanto una rivelazione, nel senso che il nostro signore ti appaia e ti dica quest'anima sta in paradiso oppure che ti appaia l'anima del paradiso e ti dica guarda chi sono l'anima del paradiso che sta in paradiso salvo poi dover fare gli opportuni discernimenti per capire <ride> chi ci è apparso veramente insomma no? E... l'attentato a San Giovanni Polo II è stata l'81, mi ricordavo con l'81, l'83 Grace Mary 60, buonasera, scusa per la domanda stupida Gesù dice che bisogna morire a se stessi affinché Lui possa entrare in noi Cioè mi fate qualche esempio grazie di cuore, sì. Gesù dice sì, chi cerca la propria vita la perde, chi perde la propria vita la, la trova no? E... Vivere la vita di Gesù è vivere una vita che non è esattamente quella che noi vorremmo, no? Perché Gesù porta il cielo sulla terra, quindi noi siamo molto umani, molto terreni, e quindi per vivere una vita soprannaturale e divina bisogna morire a quello che è terreno. Ecco, a noi, noi ci preoccupiamo, l'ho visto Gesù nel Vangelo, no? Non affannatevi per la vostra vita, di quello che mangerete di quello che vestirete. Quale essere umano non si preoccupa di averci soldi per mangiare e per vestirsi, Gesù dice di non farlo, perché ci pensa il Nostro Signore, non sta autorizzando la nulla facenza, ma sta intervenendo su un meccanismo tipico dell'umana volontà, che è appunto quello di preoccuparsi e di come dire, pensare a sé e alla propria sicurezza, Ecco, quindi, ma un cristiano non pensa a sé e alla propria sicurezza, Lavora per mantenersi certamente, non è che campa aspettando la mano dal cielo, ma non si preoccupa di queste cose, no? E così come un figlio di Dio ci ha distaccato dai, dai soldi e dai beni che tutti dicono di esserlo, ma quasi nessuno lo è, perché bisogna su questo punto dare delle prove molto molto concrete, insomma, no? Gesù il Vangelo insegnano a vivere la purezza, la modestia la verginità, la castità fino al matrimonio, insomma eccetera eccetera Eh, questo non non credo che molti lo vivano eh, disinvoltamente è una mortificazione perché è un dire no ad alcuni desideri ad alcune voglie che si hanno certamente Gesù spiega anche perché e no eh, in vista di cosa però è un morire a noi stessi e tutta la vita cristiana insomma si può poi... eh, leggere in questo orizzonte, in questa prospettiva. Lucia Franco del fa una domanda personale, qui non, non si fanno domande personali, quelle si fanno al proprio confessore e al proprio padre spirituale. Biasio, Loredana... ho capito bene che il Papa ha detto che le sante messe non vanno pagate, so che si dice offerte a piacimento però senza quelle offerte, puntini puntini, queste offerte puntini puntini è una frase un po' sarcastica, d'accordo? Allora il discorso è questo qui, è chiaro che la messa non può essere pagata, né può né deve essere pagata, perché tra l'altro pagare una messa cioè, se uno accumulasse tutti i soldi che ci sono stati sono veramente tanti, eh, dall'origine del mondo fino alla fine del mondo non pagherebbe neanche i riti di introduzione, quindi pagare una messa, insomma, è eh, quanto di più forbidante ci possa essere. Eh, ora, su questo argomento bisogna fare abbastanza attenzione, perché eh, l'offerta della Santa Messa, come dire, cioè mh, l'applicazione del frutto di una messa, come dire, È il diritto sacrosanto di chi il sacrificio lo celebra, d'accordo? Se mi è morta mia madre, io ho il diritto sacrosanto di celebrare la messa per mia madre, d'accordo? Se tu mi vieni a chiedere me la celebri per la mia non c'è nessun obbligo di celebrartelo per la tua, d'accordo? Ecco perché e quel diritto è nativo di chi esercita l'ufficio sacerdotale. Allora, l'offerta per la celebrazione delle sante messe nacque, così dovrebbe rimanere, come elemosina, perché prima che ci fossero tutti quanti, a parte il fatto che vale ancora, cioè la gente non sa queste cose, cioè, se un sacerdote ha un incarico ufficiale nella chiesa, come dire, come un parroco, ci sono dei meccanismi ecclesiali che redistribuiscono le offerte di carità e di altre fonti provenienti, come dire, alla Chiesa per fare in modo che ciascun sacerdote abbia in maniera omogenea un tenore di vita modesto ma uguale per tutti. Ma se un sacerdote, per esempio, è studente, perché io sono tanti amici, d'accordo, o si trova in una realtà... Ecclesiale o parrocchiale di povertà assoluta, il sacerdote campa con le elemosine che gli vengono dalle celebrazioni delle sante messe. Per cui tu dirgli, gli dici: celebra la messa quello te lo serve non gli lasci l'offerta e cose e muore di fame, in certi contesti, va sicuro che è così, perché io so di sacerdoti che hanno mandato offerte di messe a sacerdoti bisognosi che quelli che me li hanno ringraziati dicendo se non mi mandai sto offerte di messi io mi sarei morto defame. Lo so con certezza questo fatto qui. Quindi mm, è chiaro che si possono poi insomma, esagerare, ci sono degli abusi, cioè, eh, quando si fanno le messe con 7-8 intenzioni, con otto offerte, cioè, non si possono fare queste cose qui, ma ci sono i documenti chiari della Chiesa che questo dicono. D'accordo, quindi l'argomento... Un'argomentazione abbastanza complessa, è così, è anche chiaro che i sacramenti non, non, si, non si comprano, no? Però insomma, io assicuro che conosco sacerdoti che hanno celebrato battesimi e matrimoni, finita la celebrazione. Arrivederci e grazie, per carità. Però, cioè, io vorrei adesso non è che siccome faccio il pretevo di queste cose, no? Cioè, se tu celebri un battesimo, cioè la Chiesa ha le luci accese dentro, d'accordo? non sarà tutta questa gran cifra, ma 2-3 euro, quella cosa costa. Il sacerdote mette al bambino una vestina, una vestina che se la tiene, Una vestina non costa un miliardo, costa 2 euro, ma costa 2 euro. Così come la candelina. Quindi se lasci 10 euro d'offerta, non stai facendo niente se non ripagando le spese vive che una parrocchia ha avuto per l'amministrazione di quel sacramento. Quei, pio- quei soldi non è che piovono dal cielo, da qualche parte devono venire, <ride> capito? Eh, quindi cioè, occorre anche un attimo pensare, è chiaro che proprio tutto quanto ha a- a- offerta e l'offerta certamente qu- quanto offerta uno potrebbe anche non darla ma certamente dare zero e si può infatti il codice stesso del di diritto canonico raccomanda se sei una persona povera a te parroco ti chiede di celebrare una messa e non può fare un'offerta certamente farlo tranquillamente non chiedere niente a nessuno è evidente no così come se veramente vi una famiglia di persone che stanno proprio in un mare di guai e chiedono un battesimo ma nessuno gli chiede niente no ecco quindi lo spirito è questo ecco quindi eh, poi che ci siano degli abusi particolari e concreti, abusi particolari e concreti purtroppo ci sono sempre stati dovunque. Buonasera, tra l'altro differenza c'è della al Santissimo Esposto e in quella al tabernacolo, di 69 e eh. il Santissimo esposto non è il Santissimo che sta chiuso nel tabernacolo perché certamente no, una porticina non impedisce al nostro Signore di mandare grazie e benedizioni certamente ma quando è esposto alla pubblica adorazione eh, non è la stessa cosa di quando è riposto nel tabernacolo quindi eh, la la, la massima diciamo così eh, fruttuosità dell'adorazione si ha quando il Santissimo Sacramento è esposto quindi quando si è davanti a lui a cuore a cuore perché è evidente, no, cioè, io posso, posso cioè, quando, quando non si può fare l'adorazione perché si trova in condizioni di impossibilità di raggiungere una, via, posso stare in camera mia, cioè, tante volte ho bisogno di carrete, dire mi unisco spiritualmente a tutti i tabernacoli abbandonati o a tutti i luoghi dove Gesù è esposto eh, pubblicamente ed è adorato poco, lo faccio nella divina Volontà e raggiungo tutti quanti, questo si devo sempre fare, ecco. però il contatto visivo con quello che si può vedere di Gesù certamente sono le specie eucaristiche ma dentro quelle specie c'è cioè lui in persona eh, è il massimo grado di vicinanza possibile che si possa avere quindi eh, è certamente eh, assai più rilevante no? quindi, padre il peccato di misizia si commette anche Matteo Vanz buonasera cosa pensi sui temi controversi che verranno discussi al seno dell'Amazonia ho già fatto altre domande su questo, questo argomento. Io penso che non è opportuno ecco, agitarsi troppo prima del tempo, che si pongano certe questioni, le si lasci porre, poi, che, su, se, se su certe che su certe questioni si debba poi giungere a decisioni catastrofiche. Vedremo, capite, c'è un proverbio antico che prima di fasciarsi la testa bisogna essersela rotta, no? Quindi fasciarsi la testa prima di rompersela e come si dice, si legge nel libro dell'Imitazione di Cristo, agitarsi e cominciarsi a mettere in pena per cose che forse non accadranno mai, è un atteggiamento assai più, assai più prudente, insomma, no? Ecco, io poi non amo... Questo, chi, chi mi segue impari un pochino a conoscere, non amo entrare in contesti eh, pole, po, aprioristicamente polemici, ecco, né su situazioni né tantomeno, questo proprio mai per nessun motivo, eh, su persone. Quindi questo è uno stile scelto e volutamente percorso no? da, 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 dal sottoscritto. Andrea Battimiello scrive, 99. allora una prima domanda particolare, molti in confessori non ritengono il bacio colombino peccato mortale. Ho citato Alessandro VII, ma niente di niente come mai dare la cuna. Allora, oggi ci sono tante questioni. Allora, eh, il bacio profondo, come quello che spiegò il Papa, condannandolo per una proposizione dei teologi razzisti, eh, di per sé non sarebbe una cosa eh, necessariamente cattiva, ma nella condizione di natura decaduta, quindi essendoci purtroppo presente la concupiscenza, quell'atto essendo molto spinto è capace di alterare i nostri equilibri interni e provocare delle reazioni che tutti quanti possiamo comprendere. Provocando quelle reazioni che tutti quanti possiamo comprendere, espone al pericolo di come dire, vivere il piacere sessuale fuori dell'unico contesto lecito, che è appunto il contesto della coniugalità completa, e quindi non va fatto. Ecco. Per assurdo, come posso dire, se uno vuole essere, se fosse una, una, una coppia che sono così, come dire. <ride> autocontrollati che sono capaci di dire una cosa del genere senza nessuna reazione, come dire la, la peccaminosità extramatrimoniale poi di, 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 di questo gesto cesserebbe immediatamente di, di esistere. Insomma, no? e, su queste materie però oggi c'è un pochino a volte di eh, eccessiva diciamo così, eh, disinvoltura. Questi argomenti vanno sempre ben spiegati e bisogna far comprendere anche alle giovani coppie qual è la custodia i valori fondamentali che vanno perseguiti durante il tempo del fidanzamento quindi non semplicemente presentare dei divieti ciechi ecco ma i valori che sono da perseguire nel tempo benedetto del fidanzamento livello in un certo modo il peccato si Il peccato di amicizia si commette senza necessariamente dedicare a una persona ma anche trascurandola e allontanandosi da essa, dipende dalle motivazioni per cui una persona viene trascurata e ci si allontana da lei, bisogna vedere chi è questa persona, che tipo di rapporti si hanno, se di parentela, se di amicizia, quindi non si può rispondere in maniera generica diciamo, a, questa, a questa domanda. Dice: Fare la comunione quando mancano 10 minuti dall'ora prevista è da confessare? Marina, con la vecchia. cosa significa l'ora prevista? Da, da cosa non capisco bene questa domanda. Itza dice che la congregazione per il chero è un documento del 2007 non poco sulla maternità spirituale per i sacerdoti. Eh! Questo documento, cara Izza, con tutti quelli che ne escono in continuazione, eh, probabilmente l'ho a suo tempo letto, abbastanza datato, nel 2007 sono usciti molti altri, eh, ma eh, non lo ricordo eh, bene, quindi mi dispiace ma non sono eh, preparato a rispondere adeguatamente a questa domanda. Poi, eh, venga al tuo regno dice bentornato Leonardo volevo sapere cortesemente se nella liturgia della celebrazione eucaristica è previsto con la e eucaristica passando per i banchi in una parrocchia dipende dalle circostanze come dire non, non saprei insomma dipende eh, dalla collocazione del dei, 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 cioè, la, la, oggi l'ocarestia si deve ricevere in forma processionale quindi cioè si si mette in fila eh, queste sono le norme liturgiche vigenti insomma, ci no? si, si mette in fila verso l'altare si, si riceve la comunione in questo modo quindi fare altre cose eh, bisogna informarsi del perché vengono fatte che tipo di celebrazione è ci sono alcuni gruppi ecclesiali che distribuiscono diciamo, la, la, la comunione in, in non, non non in questo modo, insomma. E... credo che siano autorizzati, e lo spero che lo siano, all'interno di questi gruppi ecclesiali, certamente portare fuori una prassi di un gruppo ecclesiale dentro una parrocchia certamente non è una cosa fatta bene, insomma, no? è, una, è, una, è una cosa da, da non fare, bisogna chiedere spiegazioni al sacerdote e capire perché fare una cosa di questo genere e... Poi se è il caso, insomma, parlarne anche con chi è più grande del, 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 del sacerdote, insomma, segnalare questo abuso, se, specialmente se dovesse comportare qualche problema per l'Eucaristia. Marina con le dopo aver mangiato. Ah, il digiuno eucaristico bisogna, osserva, se si intende 50 e mancano 10 minuti, certo che bisogna confessare, perché il digiuno eucaristico è legge della Chiesa e il digiuno eucaristico bisogna osservarlo se uno si accorge quindi, di fare la comunione che non è passata l'ora prescritta eh, per il digiuno caristico, la comunione non la deve fare, a meno che non abbia ricevuto una dispensa espressa da parte del parroco. Ecco. E... <coughs> Bene, credo che, ecco, manca, poco, manca pochissimo tempo, tra, tra poco saremo silenziati, non vedo altre domande, quindi possiamo per oggi congedarci. Bene, presumibilmente ci rivedremo la prossima settimana, se Dio vuole. Vi lascio la, la benedizione nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi. Vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque tutti nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Buonanotte a tutti alla prossima Ave Maria